0: Hello, hello J'espère que vous allez bien. J'ai pris ma meilleure voix radio pour vous retrouver et vous parler de nouveau du Wabi-Sabi. Euh, actuellement, il fait super chaud et autant vous dire que être sous une couette pour enregistrer, c'est vraiment pas l'idéal. <rire> Mais on fait avec parce que ça nous permet d'avoir une meilleure qualité sonore, euh, chose que j'ai eu besoin... Euh d'aménager parce que franchement c'était très dur pour moi qui n'avais aucune connaissance en montage audio et en prise de son euh, d'obtenir quelque chose d'un peu près potable, enfin voilà, du coup je suis sous une couette alors que dehors il fait presque 30 degrés donc j'espère sincèrement que cet épisode va vous plaire, je vous invite à vous installer confortablement Préparez une boisson fraîche, vu les températures, et rejoignez-moi dans le salon bien chez soi. Allez, jingle Et c'est parti, on se lance dans ce nouvel épisode de podcast Bien Chez Soi. On va continuer notre décryptage du Wabi Sabi et cette fois, on va se diriger vers une pièce que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que c'est la pièce où je passe le plus de temps au vu de mon travail. Je parle évidemment du bureau. C'est vrai que bien souvent, le bureau ne se retrouve pas dans une pièce à part entière. Il est souvent mis... Euh, un autre espace comme le salon ou la chambre mais quelle que soit votre disposition sachez que vous pouvez aménager un bureau d'inspiration wabi sabi et dans cet épisode je vais évidemment vous donner toutes les clés pour y parvenir le bureau wabi sabi il ne déroge pas à la règle on va dire il a les mêmes caractéristiques que toutes les autres pièces de la maison, des éléments qui sont totalement en accord avec l'esprit de la philosophie ou habis, habis Concrètement, vous allez avoir besoin des mêmes choses que pour un bureau classique, un bureau, une chaise, ordinateur, cahier ou autre, mais là on va s'intéresser à l'aspect ornemental de cette zone, mais un aspect ornemental qui va vous aider à favoriser votre concentration, et aussi votre inspiration. Pour faire une petite présentation générale, le bureau Wabi Sabi, comme dans le salon ou euh, dans la chambre, on va faire en sorte que dans cet espace, on célèbre la beauté de l'esthétisme japonais, mais surtout l'imperfection. Du coup, vous allez voir que finalement, on retrouve à peu près les mêmes éléments que dans les autres pièces, si ce n'est que ce bureau Wabi Sabi, sera un peu plus compact et surtout n'aura pas la même fonction. C'est un endroit où l'on travaille, c'est un endroit où l'on se concentre et donc du coup on va garder ça en tête quand on va essayer de l'aménager. Pour du coup commencer ce petit décryptage en bonne et due forme, je vous propose que l'on traite les choses une à une, point par point et qu'on commence tout de suite par le minimalisme. Le style wabi-sabi met l'accent sur la simplicité. Du coup, il faut toujours obtenir un aménagement dégagé, un espace de travail très, très bien pensé, de manière à ce que la circulation soit fluide, que les gestes ne soient pas gênés par un meuble ou des objets, mais surtout que visuellement, vous puissiez avoir une vue totale sur l'espace, une vue complète, quelque chose de dégagé, en ayant la sensation d'avoir une pièce bien rangée, bien organisé et surtout une belle visibilité sur l'ensemble de la pièce, vous allez avoir la sensation qu'elle est plus grande et vous aurez tendance à mieux vous y sentir. C'est connu, le bazar a tendance à perturber notre concentration ou encore notre capacité à trouver l'inspiration. Alors dans, son dans ce bureau, on évite de trop en faire et on choisit minutieusement les meubles et les objets de décoration. Pensez bien au fait que si vous rangez vos fournitures et euh, tout ce dont vous avez besoin de manière logique, vous allez aussi faciliter votre quotidien au travail ou dans vos instants de création. Et ça passe par un rangement par des... à l'intérieur de quelques boîtes dans les étagères, des boîtes bien étiquetées, un pot à crayon, quelque chose qui permet que... de voir un... un espace de rangement complètement rangé dès qu'on ouvre les portes. C'est-à-dire. Vous n'avez pas à hésiter d'acheter, euh, enfin je veux dire surtout n'hésitez pas à acheter des organisateurs de tiroirs, à acheter des pochettes pour vos documents, à acheter des boîtes pour les rangements dans vos placards, à acheter un pot à crayon, un porte-documents pour laisser quelques feuilles sur le bureau. Bref, faites en sorte d'avoir tout le nécessaire pour conserver un environnement bien organisé et ainsi vous y retrouver plus facilement, vous garderez un esprit zen et vous serez plus enclin à fournir de meilleurs résultats. Enfin, en deuxième partie de cet épisode, on retrouve les fameux matériaux naturels. Il y a le bois, la pierre, le bambou et bien d'autres encore qui sont toujours privilégiés dans les aménagements d'inspiration Wabi-Sabi. Et pour cause, quand vous amenez un petit peu d'éléments, enfin de matériaux naturels dans votre intérieur, déjà vous choisissez bien souvent de la qualité puisqu'ils sont beaucoup plus solides que les matières composites ou alternatives. Vous ajoutez une pointe d'authenticité aussi parce que le cachet dégagé par le bois ou la pierre est inimitable. Et vous faites en sorte également d'avoir un, un environnement où on retrouve un petit peu de la nature. Vous, retrouve, enfin, vous, faites, vous obtenez une pièce où finalement l'esprit de la nature est bien présent. Quand je parle de matière naturelle, je n'exclus pas non plus la céramique, euh, l'argile ou tout autre matériau qui sont issus d'un travail à la main de, et fait de manière artisanale, on va dire. Donc euh, le rotin, ça fonctionne aussi. Bref, il y a vraiment une multitude de, de matières que vous pouvez adopter et surtout c'est très facile de les intégrer il est possible par exemple de craquer pour un bureau en bois brut ou encore en bambou et de favoriser l'achat de pots à crayon en céramique et enfin d'opter pour des accessoires on va dire naturels une suspension en rotin, un tapis en laine bref vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez mais il est important d'introduire les matières naturelles dans votre bureau. Une fois que vous avez le minimalisme, les matières naturelles, on passe à la troisième partie, et pas des moindres, la simplicité. Si vous vous souvenez bien, le wabi-sabi, c'est une philosophie relativement humble dans laquelle on ne fait pas de chichi, on va droit à l'essentiel et surtout on accepte l'imperfection et le fait que les choses peuvent être simples. Inutile de trop en faire pour être sophistiqué. Parfois, la simplicité est bien plus élégante que tous les ornements disponibles. On évite justement de mettre trop de motifs. Et surtout, on ne craque pas pour les objets inutiles. Il est possible d'ajouter un ou deux éléments de décoration sur une étagère, mais c'est tout. On ne va pas surcharger la pièce, on va la laisser dégager pour qu'une sensation de douceur et d'apaisement soit perçue par votre esprit. Moi, je vous conseille de partir sur des lignes épurées et des formes simples. Vous pouvez miser un petit peu sur les formes organiques qui sont plus arrondies et surtout qui ont tendance à vraiment beaucoup plus alléger euh, la pièce et surtout la rendre beaucoup plus apaisante. Pensez bien que ça, ça contribue aussi à créer un espace de travail propre et minimaliste. En guise de quatrième partie, je vais vous encourager à valoriser l'imperfection. Je m'explique. Le Wabi Sabi célèbre les imperfections et les marques du temps. Il est en accord avec le temps qui passe et les, la vie qui se fait tout simplement. C'est une philosophie de vie très réaliste. Elle ne cherche pas du tout la perfection absolue qui de toute façon n'existe pas. Chaque chose sur cette planète est vraiment différente, donc c'est très compliqué de parler de perfection. Et bien souvent, lorsque l'on parle de perfection, ça ajoute plus de stress qu'autre chose. Là, il est question de lâcher prise. Vous ne pourrez pas toujours avoir un bureau carré, bien rangé, parfait. N'hésitez pas. À inverser la tendance et plutôt que de cacher les imperfections, faites-les ressortir. Les marques naturelles du bois peuvent apparaître, les petits coins cassés d'un pot de fleurs aussi, euh, un bol euh, recollé fera très bien l'affaire également. N'hésitez pas à ajouter des éléments qui ont été oxydés ou rouillés ou marqués par le temps. Le wabi-sabi adore les variations de couleurs et les textures irrégulières. Et c'est grâce à la texture que vous allez laisser échapper un semblant de sensation de vie, euh, de sensation que cette pièce est vivante, qu'elle n'est pas juste une pièce d'apparat à peine utilisée. Alors surtout, si vous faites tomber votre peau à crayon et qu'il se brise un petit peu, ne le changez pas, laissez-le comme ça. Euh, il va finalement renforcer le côté chaleureux des lieux et vous vous rappellerez une histoire amusante où vous vous souviendrez que c'est lorsque vous l'avez fait tomber qu'il est devenu comme ça et que vous l'avez accepté quand même. Il ne faut pas oublier que le fait de valoriser l'imperfection, c'est aussi faire quelques économies. Ça vous évite de racheter tout le temps de nouvelles choses et surtout ça vous encourage à adopter un mode de vie beaucoup plus écologique, beaucoup plus sain, que ce soit pour vous que pour la planète. En cinquième partie, on va parler des éléments naturels. J'ai failli vous spoiler cette petite partie dans la partie des matériaux, mais j'ai réussi à tenir ma langue et à avoir un semblant d'ordre dans l'enregistrement de mon épisode. Les éléments naturels, c'est tout simplement les plantes. Mettez des plantes dans votre bureau. Si vous avez la chance d'avoir un bureau avec une fenêtre, surtout... N'hésitez pas à ajouter des plantes dans votre bureau. Elles sont là pour rappeler la nature, elles vont flouter la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, mais surtout, les plantes contribuent à créer une atmosphère paisible et apaisante. Finalement, totalement en harmonie avec les principes du Wabi Sabi. Du coup, que ce soit suspendu, à même le sol, sur une étagère, au coin de votre bureau, n'hésitez pas à ajouter quelques plantes. Gardez simplement en tête qu'il ne faut pas trop en faire pour éviter de perdre en espace. Passons maintenant à l'éclairage. Pour faire court, il doit être doux et tamisé. Il vaut mieux favoriser un éclairage délicat et capable de s'adapter à vos envies et à vos actions plutôt que de partir sur quelque chose qui est éclatant et qui, fa... qui finalement va dépersonnaliser la pièce. On aura plus, pardon, <rire> j'ai tapé dans le micro évidemment, ce que je voulais dire par là c'est qu'on aura plus euh, la sensation euh, d'être dans un hôpital si vous optez pour les spot LED qui blaah, euh, éclairent votre pièce tout en blanc que si vous aviez pris le temps de multiplier les sources de lumière. L'idée c'est d'obtenir un éclairage doux et naturel, presque tamisé finalement. Du coup, on va, favorer, on va évidemment installer un plafonnier ou une suspension pour l'éclairage principal. Mais à cet éclairage principal, eh bien, on va amener d'autres sources lumineuses. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez votre plafonnier ou votre suspension, et à côté de ça, vous allez miser sur des abat-jours ou des lampadaires, des lampes de bureau. Euh, bref, finalement, vous allez multiplier les sources de lumière pour pouvoir créer une lumière sur mesure. Il est possible aussi euh, de renforcer cet aspect, euh, cette atmosphère, on va dire, chaleureuse qui est amenée par une lumière douce avec des moyens très très modernes comme la domotique ou encore euh, les télécommandes qui permettent de varier l'intensité lumineuse. Il est possible de faire ça. Euh, évidemment, ce n'est pas vraiment ce que faisaient euh, les personnes fidèles au wabi-sabi, mais c'est une philosophie de vie tellement vieille qu'on a le droit aussi de cela réapproprier. Du coup, n'hésitez pas à miser sur des interrupteurs avec variateurs de luminosité, de favoriser l'achat d'ampoules où euh, la couleur de l'éclairage sera plutôt chaude et vers les jaunes, ou encore de faire en sorte que votre éclairage soit très cosy du point de vue du design de vos luminaires. Euh, N'hésitez pas à faire, par exemple, mettre une petite euh, lanterne sur le sol euh, qui va pouvoir créer des effets de motifs sur les murs. Ça va vous détendre, mais surtout, ça va vous mettre dans une sorte de cocon qui vous aidera à beaucoup mieux vous concentrer. Enfin, pour continuer on va parler de trouver l'équilibre. C'est parfois difficile et c'est pour ça que je vais prendre le temps de vous expliquer cette dernière partie importante. Trouver l'équilibre entre tous les éléments d'un bureau, sachant que c'est une pièce professionnelle où généralement on a tendance à chercher partout dans les tiroirs, à accumuler des documents sur le bureau et bien plus encore, c'est vraiment pas évident. D'autant que le wabi-sabi est en lien avec une certaine détente et une certaine simplicité. Difficile de l'accorder avec la fonction du travail, mais c'est possible. En fait, il faut vraiment faire en sorte que cette pièce ou ce petit coin bureau soit traité de la même manière que les autres espaces de la maison. Il faut que vous trouviez un équilibre entre les éléments, quitte à ce que cela vous prenne du temps et que vous mettiez des mois à finir votre bureau. Par exemple, depuis que j'ai eu les travaux chez moi, que j'ai eu ces différentes fuites, que j'ai eu énormément de travaux, mon bureau a toujours servi d'espace de stockage, des éléments que l'on enlevait d'une pièce à l'autre. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir prendre le temps de l'aménager comme je veux et de vraiment créer un environnement propice à la concentration, à l'inspiration. Bref, un espace où je me sens vraiment bien pour travailler. J'aurais pu me précipiter et euh, ne pas attendre pour le composer. Mais je peux aussi prendre le temps, être patiente et faire les choses petit à petit. Ça va me permettre d'avoir un meilleur recul sur la situation mais aussi une meilleure réflexion quand je vais aménager une certaine décoration ou que je vais aménager les lieux tout simplement. Du coup, Faites comme moi, ralentissez. Déjà, le fait de prendre le temps de composer sa décoration, ça permet de pas trop dépenser d'un coup. Ça vous offre le luxe de pouvoir méditer et d'être sûr de vous, parce que les achats compulsifs ne sont jamais, jamais conseillés, que ce soit pour votre porte-monnaie ou pour votre aménagement décoratif. Bien souvent, une fois qu'on est, qu est à la maison avec, on ne sait pas où les placer. Et lorsqu'on les place, ils font souvent un peu tâche. Du coup, on pense minimalisme. On mûrit ses achats. On médite les choses qu'on aimerait avoir. Et surtout, on n'hésite pas à faire des plans pour être sûr de son choix. Et j'avoue, tout ce qui est en lien avec l'artisanat, ou avec le fait main, le fait que quelqu'un ait fabriqué quelque chose en prenant son temps, sera toujours une bonne idée pour l'aménagement du bureau ou habit habis Alors, pour trouver l'équilibre et créer une certaine harmonie, moi je vous conseille de faire une bonne base, de commencer par préparer des murs sains, un sol adéquat, et ensuite vous pourrez passer à l'aménagement. Dans un bureau, le plus important, c'est la table et le siège. Alors, les premiers meubles que vous achetez seront la table et le siège. Vous pouvez aussi en récupérer. Vous pouvez en fabriquer. Vous pouvez euh, transformer plusieurs éléments avec de l'upcycling. Bref, vous faites bien ce que vous voulez. Mais pensez simplement que l'essentiel, c'est un bureau et un siège. Une source de lumière et quelques objets de décoration sans parler. Dérangement. Alors, restez sur ça. Pas la peine d'en faire des tonnes. La décoration, si vous mettez 6 mois à la faire, c'est pas grave. Ça peut être un élément que vous aurez chiné dans un vide-grenier qui, lorsque vous allez le voir, va tout de suite vous faire penser « Tiens, c'est exactement ça dont j'avais besoin pour mon bureau, pour décorer ma petite étagère où j'ai posé mes plantes. » Voilà. Quand vous verrez que c'est vraiment beaucoup plus sain et que quand vous faites un achat, vous êtes vraiment à respecter le processus de fabrication de cet achat, c'est-à-dire que quand vous mûrissez vos achats, souvent vous allez vous tourner vers de la qualité ou vers des choses qui ont une histoire. Cela veut dire que vous optez pour quelque chose de très très qualitatif. Donc, ça ne vous dérange pas de dépenser plus si vous savez que la durée de vie de ce même objet sera relativement longue. Du coup, ça donne des aménagements bien plus chaleureux et bien plus authentiques qui sont plus en accord avec l'esthétisme du wabi-sabi. Enfin, pour dernière petite euh, astuce, n'en faites pas trop sur les murs, pas trop de cadres, pas trop de phrases positives ou je ne sais quoi, de la simplicité. Re, enfin, vraiment de la simplicité. Et puis, vous verrez, ça se passera très très bien. Gardez juste en tête qu'il faut un travail un espace de travail, pardon, calme, serein et inspirant, mais inspirant au travers de la nature. Je pense que j'ai relativement bien résumé tout ce qu'il fallait aménager dans un bureau wabi-sabi. Euh, on arrive à la fin de cet épisode que j'ai vraiment eu plaisir à enregistrer. Je vous invite euh, à le partager, à vous abonner, à liker, à en parler autour de vous. Bref, faites en sorte qu'il soit de plus en plus connu parce que j'adore nos petits rendez-vous et que je vous donne d'ailleurs rendez-vous dans deux semaines pour un tout nouvel épisode dont je garderai le sujet secret, comme toujours. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Bye